0: Velkommen til 2020. Godt nytår og morgen, siger Kasper Harbo. De vilde 20'ere er i gang som årti betragtet, og nu også som radioprogram betragtet. I det her program skal vi se på det nye årti og vi skal opliste noget af det, som vi kan glæde os til at opleve på en række fronter. Hvis man er glad for at lære nye ting om det store, uendelige verdensrum, så er det et spændende årti, der er gået i gang. Ikke mindst i forhold til månen og den røde planet Mars. Mens 10'erne jo gav os en film, der hedder The Martian, som er en ret fantasifuld Robinson Crusoe-historie om at rejse til Mars, så kommer 20'erne til at give os en hel masse ny regulær viden, som skal bruges, når vi på et eller andet tidspunkt, måske ikke i det her over tid, men så i hvert fald i det næste, bliver i stand til at rejse dig op for alvor. Det er en planet, som der er enorm interesse for, både fra rumfartsorganisationer og fra private aktører. Det forklarer her astronom Michael Linden Wörnle fra DTU Space, som min
1: kollega Jakob Grosen har talt med. Det kommer meget an på, hvem du spørger. Altså, hvis du spørger Elon Musk, som har sit firma SpaceX, og alt, hvad Elon Musk jo i virkeligheden gør, det handler om at ikke bare at komme til Mars, men at kolonisere Mars med den grundtanke, at, at vi mennesker, hvis vi skal overleve som art, så er vi simpelthen nødt til at bosætte os flere steder, og, og Mars er alt andet lige det mindst vanskelige og det mindst ugæstfri sted, vi har i vores, i vores solsystem, sådan lige umiddelbart. Øhm, så på den måde, så mener han jo, at det kan ikke gå hurtigt nok, og han har jo vilde planer om, at det skal gå stærkt, og det skal måske nærmest være inden for det kommende årti. Nu må vi se, fordi det er altså øh, ikke nogen simpel sag, øh, og der er selvfølgelig en tendens til, når Elon Musk siger, at han gerne vil gøre noget, så kommer det også til at ske, men, men spørgsmålet er bare, øh, hvornår. Hvis vi så kigger mere på sådan, de gangværende andre projekter, jamen, så NASA har NASA konkrete planer om at øh, vende tilbage til Månen øh, i det kommende år. I 2024 skal der stå mennesker på Månen igen. Øh, den første kvinde skal til Månen, og i det ligger der så, øh, at Månen skal bruges som trinbræt til at afprøve øh, et teknologi til at rejse videre til Mars, øh, og realistisk set, hvis man opretholder den kan man sige, øh, finansiering, man ligger med nu, jamen så kommer det tidligt til at ske i det næste årtie igen, altså i midt-slut øh, 30'erne. Øh, det er i hvert fald sådan, som tingene står lige nu. Men, men det er jo igen, det er jo alt sammen noget, som også handler om økonomiske skråstrej, politiske prioriteringer. Hvad vil man rent faktisk bruge ressourcerne til? Men, men vi Kommer til Mars spørgsmålet er bare hvornår og det har den bemandede mission til Mars har altid ligget et stykke ude i fremtiden og det gør den formentlig også stadigvæk.
2: Deler du den øh, holdning, som Elon Musk kan øh, give udtryk for, at vi er nødt til at, at sprede os, mennesket skal ud i rummet og, og bosætte sig på andre planeter for at kunne overleve i fremtiden? Tror du, det er rigtigt?
1: Jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Jeg tror, det er noget, som er uafvendeligt. Jeg tror, vi mennesker kan simpelthen ikke lade være. Øh, vi har gjort det her på vores planet. Altså, vi har flyttet ud og bosat os på de mest vanvittige steder her på vores planet, selvom man tænker, at det er måske bedre bare at blive hjemme. Men, men sådan fungerer vi mennesker ikke. Øh, så jeg tror, at det er noget, der, der ligger dybt i os, at, at vi, vil, har, vi har lyst til at gøre det. Det er ikke, fordi vi kan, men det er, fordi vi vil. Og det er en vigtig forskel, kan man sige. Så øh, på den måde, så er jeg måske ikke så pessimistisk som, som Elon Musk. Og jeg tror også, man skal passe meget på med, at det ikke bliver sådan en sovepud med at sige, Nå, men så flytter vi bare et andet sted hen, fordi så kan vi glemme alle bekymringer om klimakrise og øh, overbefolkning og ressourcisknaphed og alt det her. Men, men det er jo så bare i virkeligheden at, at begynde at eksportere vores problemer. Så det, det skal vi passe meget på med. Men, men det, at vi mennesker flytter ud, bosætter os, øh, finder muligheder for at øh, bo og leve andre steder øh, i solsystemet, jamen det ser jeg da som en, en naturlig del af vores udvikling som, som art. Og så kan det jo ovenikøbet være, at øh, hvis vi på et tidspunkt får, får knække koden øh, til at forstå naturen bedre, jamen så vil rejser måske også være en mulighed. Det er det ikke på nuværende tidspunkt, fordi det kan simpelthen, altså ikke fordi det er umuligt, det er bare umådeligt vanskeligt med, med den teknologi og den viden, vi har om naturen, men det kan være, det kommer. Hvad vil det sige, interstellare rejser? Jamen, det er så rejser til andre stjerner, øh, og måske flyve ud til nogle af de eksoplaneter, der kredser om, om andre stjerner. Men på nuværende tidspunkt med vores nuværende teknologi, der er det fuldstændig urealistisk. Der er selv rejsen til Mars en, en ganske stor udfordring.
2: Det var altså det, Matthew McConaughey han, øh, lykkedes med i Interstellar.
1: Det må man sige, men han, han fik også lidt, øh, lidt hjælp af nogle aliens, som havde været så placeret ormehul. Det er ikke helt sikkert, at man kan bestille sådan lidt på på nettet. DTU
2: Space har også leveret nye dele til en veludviklet udgave af, af en ny
1: Curiosity, kan man sige. Hvad går det projekt ud på? Projektet hedder Mars 2020. Robotten skal nok få et, et, et lækkert navn på et eller andet tidspunkt, men lige nu hedder den Mars 2020. Og kan man sige, grundmodellen er den samme, men man har nye instrumenter med. Og det er netop i med det her med, at man nu går ud og, og skifter fokus til ikke bare at kigge efter vandets historie på planeten, og ikke bare kigge efter, om Mars har været egnet til liv, men decideret at kigge efter tegn på liv, der har været på planeten. Måske endda stadigvæk findes deroppe. Og, og øh, vi har bidraget til et øh, kamerasystem, der sidder på, øh, øh, på den nye robots robotarm, som skal bruges til at studere de øh, mineralforkomster, der er på Mars. Fordi man vil lede efter ting, som man siger, det kan bedst forklares med, at det er for eksempel øh, forskellige former for mineraler, som er blevet produceret i forbindelse med, med levende organismer. Så man går simpelthen skridtet videre til at sige, nu leder vi decideret efter tegn på, at der har været liv på Mars, og ikke sådan indirekte kigger på vand og, og livsforhold.
2: Hvad er din uh, vurdering? Nu, nu står vi her gissner uh, i juledagene i, uh, i Aarhus, ikke? men er, har der, er der liv på Mars? Altså, hvad, hvad tror du?
1: Altså, jeg, jeg har igen, jeg tror nok, jeg er meget sådan den der lidt øh, optimistiske ende af skalaen, så øh, ja, hvorfor ikke? Altså, øh, og vi, men hvis det er, så er det altså netop meget primitive organismer, men, men der er jo andre robotter. Europa sender også en robot til, til Mars øh, næste år. Begge robotter skal afsted til sommer næste år, øh, den amerikanske Mars 2020, som så ankommer i februar 2021, hvis alt går vel. Og så den europæiske, som hedder Rosalind Franklin, opkaldt efter hende, der opdagede DNA'ens struktur, så alene det er jo også et signal om, at det her, det handler om liv, som er udstyret med et bor, der kan bore ned øh, i mars ned til en dybde på omkring 2 meter. Øh, og så tænker jeg, hvorfor lige det? Jo, det er faktisk sådan, at man med målinger fra en rumsonde i kredsløb om Mars har fundet ud af, at der flere steder på planeten er tegn på, at der kan være grundvand, er måske så flot sagt, men i hvert fald vandholdige i mineraler, øh, bare allerede en meter under Mars-overfladen. Og der kunne i princippet godt findes primitive organismer her, og det skal Rosalind Franklin simpelthen op og lede efter. Så på samme måde både USA og Europa går altså aktivt efter at finde tegn på, på biologi. Så, så jeg vil da gerne øh, være positiv og, og optimistisk og sige, jamen der findes der sådan ikke, sikkert primitive organismer på Mars, men lad os nu se øh, hvad, hvad, hvad undersøgelserne de viser. Lyder det altså fra astronomen Michael Linden Wörnle.
0: De store temaer i rumforskning kredser, som man siger, om månen, og det den kan bruges til. Som det bliver sagt i klippet her, så kommer der til at stå et menneske på månens overflade, hvis det går efter planen allerede om fire år. Det er en af mange ting, som Michael Linden-Vørnle glæder sig rigtig meget til. 20'erne bliver et fantastisk
1: rumfartsårti. Ja, man kan sige, hvis man starter med den bemandede rumforskning og rumfart, så er det jo sådan, at vi kommer til at se et skifte i den fokus, man har haft, hvor man siden de glade Apollo-dage, nu har vi jo her i 2019 kunne 50 året for den første bemandede månedlanding, og det har jo været fint. Og mange har sagt, hvorfor har vi ikke været der siden? Og det er der mange gode grunde til. Økonomi er en central ø- del af fortællingen. At men fokus har været på ting, der foregår tæt på jorden. Der er blevet bygget rumstationer, særligt har man i de seneste år siden 1998 haft den internationale rumstation. Men der løber, kan man sige, finansieringen ud her øh, i det kommende årti, og der er man så begyndt at se om, hvad skal man så? Øh, og der har USA jo klart meldt ud, at øh, fokus skal flyttes, vi skal tilbage til månen, og vi skal bruge månen til at komme videre til Mars. Øh, og der er der altså helt konkrete planer om at gennemføre de første bemandede flyvninger til månen, uden at lande i 2022, øh, og så i 2024 skal der altså mennesker ned på overfladen igen, blandt andet den, den første kvinde. Så det kommer til at betyde et skift i den måde, vi arbejder på med bemandet rumfart, fordi vi pludselig begynder at rejse væk øh, fra jorden. Um, så, så det er klart, det er noget andet, øh, end vi har set øh, i mange, mange, mange år ja, siden øh, de her kan man sige, glade Apollo-dage i slutningen af 60'erne og, og starten af 70'erne.
2: Der har jo i løbet af 10'erne været sådan lidt gissninger om, at øh, USA var ved at øh, komme kom bagefter i, i rumkapløbet øh, og at øh, der var nogle andre stormagter, der var ved at, at blive de helt store spillere på det her område. Det er du ikke enig i. Hvorfor er du ikke det?
1: Nej, det er stadigvæk USA, der på mange områder har bukserne på, øh, simpelthen på grund af de ressourcer, der afsættes på det. Øh, og ja, der har været nye lande, f.eks. Kina, de moser frem, men kineserne, jo, i 2019 gjorde de for første gang noget, som ingen havde gjort før nemlig at landsætte en sonde på, på måneds bag. Side. Men ellers har de jo sådan set ikke gjort noget, der, der ikke er blevet gjort før.
2: Hvor, hvorfor var det centralt at gøre det?
1: Jamen, det var et led i deres plan også om at, at komme til Månen. Og der er jo efterhånden, så er køen jo lang, af folk, der vil tilbage til Månen. I hvert fald i første omgang med, med ubemandede sønder, Men kineserne har jo også erklæret en, en, et formål om, at de vil sende mennesker til Månen på et eller andet tidspunkt, uden at sætte, sætte dato på. Men det, at USA siger, nu tager vi altså til Månen, og vi gør det så inden for fem år... Det kan man kun, hvis man har det, det volumen og, og den slagkraft, som, som der ligger bag amerikanske rumfart og rumforskning, og den rumteknologi, som de virksomheder, der ligger bag, som er forudsætningen for, at det her det kan, det kan bringes til at ske. Så på mange områder så er der altså stadigvæk USA, der har bukserne på. Europa er rigtig godt med på rigtig mange områder. Det er blandt andet Europa, der har leveret en del af det nye rumskib, der skal bruges til at sende astronauter til Månen. Så på den måde er Europa med, men der skal vi huske på, at det er jo så mange lande, der er gået sammen for at have den slagkraft. Så der er ingen individuelle nationer, der kan måle sig med USA. Og du er dansk rumforsker, og Danmark spiller også en rolle i det her. Hvad er det for en rolle? Jamen altså, Danmark er jo med i rigtig, rigtig mange rummissioner. Det skal vi ikke tage fejl af. Selvom vi er et lille land, så har vi bidraget til rigtig, rigtig mange rummissioner, altså på eu space der har vi jo bidraget til mere end 100 rummissioner med instrumenter af forskellige arter og den slags ting. det man godt kan savne lidt i Danmark, det er i virkeligheden at vi investerer lidt mere, fordi vi råber og skriger hele tiden på at der skal være vækst og udvikling og vi er et land hvor vores primære ressource når vi nu holder op med at pumpe olie op af Nordsøen, så er vores primære ressource det er de der halvanden kilo nydelmasse vi har mellem ørerne, Det er tænkt kloge tanker. Og der er rumforskning og rumteknologi, det er et godt satsningsområde. Alle undersøgelser viser at hvis du har et tilpasset niveau af rumforskning og rumteknologi, jamen så får du fire kroner igen, godt og vel, hver eneste gang du smider en krone efter dig. Så der er rigtig meget vækst i det. Men af en eller anden grund kan politikerne ikke rigtig finde ud af at stave til rumfart og rumforskning. Jeg ved ikke, om de tror, at det bare er bare sådan noget, der, at vi gør for sjov skyld. Men der ligger et stort, stort vækstpotentiale her, som så kan spille over på mange andre områder i samfundet, fordi du hele tiden opkvalificerer nogle virksomheder til at være højteknologiske og kunne konkurrere internationalt three has
3: been a big benefit to us in passing from the time away
1: on our transit out to the moon, and it's uh, rather odd to see it floating like this in, uh, in Odyssey while it's playing uh, the seams from 2001.
2: Hvis vi nu ser på, på den generelle rumfart, altså du var lidt inde på det før, men hvordan kommer vi til at se rumfarten udvikle sig de næste 10 år?
1: Altså hvor, hvor står vi i år 2029? Jamen vi kommer til at se, at de her kommercielle virksomheder som SpaceX og andre, de for alvor begynder øh, at kunne levere varen, altså flyve ikke bare sende ting i kredsløb om jorden det har de gjort i mange år efterhånden, men også begynder at kigge længere væk også begynder at kigge mod månen og kigge mod Mars hvor langt Elon Musk han når i det kommende årti, men det bliver jo spændende at følge med i men han er godt på vej med at bygge sine nye store raketter, som skal være forudsætningen for ikke bare at sende rumsonder og andet øh, ud i rummet, men rent faktisk også at sende bemandede rumskiber afsted det er jo sådan, at fra øh, næste år hvis alt går vel, jamen så vil det være kommersielle aktører som SpaceX og Boeing, der overtager opgaven med at flyve astronauter op til den internationale rumstation. Altså, det har altid været private rumvirksomheder, der har bygget rumskibene til NASA, men det, forskellen her, det er jo, og det var det, der for alvor blev sat i gang, da præsident Obama han blev præsident, at kan man sige outsource hele processen, således at firmaer som SpaceX, de bygger selv rumskibene, de sørger for at sende dem op, de styrer rumskibene, de sørger virkelig for hele infrastrukturen og driften af de her ting, og det har frigivet ressourcer internt i NASA til, at man så kunne fokusere på at bygge de raketter, der skal bruges til rejse længere ud i solsystemet. Så, så vi vil se, hvordan den kommercielle del af rumfarten vil spille en stadig større rolle, og det kan man jo sige, det er jo kun godt, fordi det vi skal have, det er det, som man så fint kalder for new space, altså hvor man kan få mere rum for pengene, om du vil, med at vi bygger systemer, som måske er mindre, mere fleksible, smarte, mere dynamiske og kan genbruges i langt højere grad, og det gør altså, at rumfart vil blive langt mere rentabelt og give os langt mere øh, for de penge, vi investerer i det.
2: Vil det sige, at de næste 10 år kommer til at have endnu mere fart på, end de 10 år, vi er ved at træde ud af nu?
1: Det vil jeg formode, og særligt med, med fokus med, at vi nu kigger væk fra jorden og begynder at kigge udad, så er det oplagt, at de her kommercielle aktører, som jo har klare målsætninger, særligt Elon Musk, jamen, så er det da klart, at det kommer til at spille en, en stadig større rolle.
2: Der er også noget med nogle nye store
1: teleskoper, man vil sætte op, blandt andet i Chile. Hvad, hvad går det ud på? Jamen, det er jo sådan, inden for, for astronomi, der er større bedre. Det er sådan, jo større teleskop du har, desto mere lys samler du, og jo mere lys du samler, desto sværere objekter kan du se. Og du kan studere dem i større detalje. Så et stort teleskop er bare alt andet lige bedre end et lille teleskop. Og der har Europa jo så været i nogle år i gang med at bygge det, der skal være verdens største teleskop, som jo meget malerisk hedder Extremely Large Telescope, øh, som er efterfølgeren til Very Large Telescope. Men sådan er det. Det, det havde man taget måde.
2: højde for, at der vil komme et Extremely Large. Man
1: havde faktisk på et tidspunkt også et studie til et meget større teleskop, som hedder Overwhelmingly Large Telescope. <laughs> så altså, ja, yeah, the sky is not the limit. Uh, nej, men ELT, European Extremely Large Telescope, det skal efter planen uh, være klar til brug i af det kommende årti, altså 2025. Og så er det netop, at vi får et værktøj, som giver os mulighed for blandt andet at studere mange af de her eksoplaneter, vi har fundet, som kunne være interessante, og få langt flere detaljer, finde ud af, er der en eller tegn på liv. Vi får mulighed for at studere de allerfjerneste objekter i universet. Det vil man også gøre med rumteleskoper. Det er sådan, at det næste store rumteleskop, det skal efter plan allerede opsendes i foråret 2021. James Webb Space Telescope, som det hedder, hvor vi også på DTU Space er med i projektet. Uh, og det kalder man sådan meget flot for the first light machine, altså maskinen, der skal se det første lys. For det, man gerne vil studere her, det er virkelig de allerførste aller objekter, der lyser op i universet. De første objekter, der bliver dannet efter Big Bang. Fordi lige efter Big Bang, der består universet bare af primært de to letteste gasser, vi kender, nemlig brint og helium. Øh, men så på et eller andet tidspunkt, forholdsvis kort formentlig efter, og forholdsvis kort det skal så tages med, med en salthorst, fordi der taler vi stadigvæk nogle øh, 100 millioner år. Men der, der, der bliver der altså dannet, øh, og hvad er det så præcis, der bliver dannet? Er det meget store stjerner, eller er det egentlig galakser? Øh, man har jo lige for nylig offentliggjort opdagelsen af en meget, meget fjern galakse, som allerede var stor og velvoksen mindre end en milliard år efter Big Bang, og det har man lidt svært ved at forstå, så der er stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig meget, der mangler i vores forståelse af, hvordan opstår og dannes de her galakser, hvordan udvikler de sig, hvordan bliver grundstofferne øh, og dermed byggeklodserne til liv egentlig dannet. Alle de her brikker til pustespillet ved de her nye rumteleskoper giver os langt, langt bedre mulighed for at studere.
2: Og nu, nu er jeg jo lægmand, men jeg har da fået at vide gennem min opvækst, at nogle af de stjerner, vi står og kigger op på, de findes faktisk ikke læ- længere, men det er lyset, der stadig kommer ned til os. Er det det samme, der gør sig gældende, når sådan et rumteleskop, det skal se på de første Øh, galakser og planeter og hvad der ellers er der, der sender lys.
1: Er det, er det stadig noget, der findes derude, eller er det væk? Jamen, det findes ikke i den form, du ser det i nu. For det er fuldstændig rigtigt, at lyset det breder sig gennem rummet med de her knap 300.000 km i sekundet. Så alt, hvad du kigger på, det gælder sådan set også her i lokalet. Der er forsinkelsen bare så lille, at det føles som om, det sker samtidig. Men bare når du står og kigger på månen, så ser du månen, som den ser ud for godt et sekund siden, og solens lys er over 8 minutter undervejs. Og så er det klart, jo længere du kommer ud, jo mere ekstrem bliver det. Så når vi står og studerer de her eller fjerneste objekter, jamen så har lyset jo været undervejs i 13 milliarder år. Og det er klart, sådan ser galaksen ikke ud i dag, som den ud for 13 milliarder år siden. Så men omvendt har vi jo så også den mulighed, fordi vi jo faktisk ikke bare kigger ud i rummet, men vi kigger tilbage i tiden. Så det er jo simpelthen en tidsmaskine, når vi bruger et teleskop på den måde. Og på den måde kan vi lære noget om udviklingen, fordi vi virkelig ser universet i de forskellige udviklingsstadier ved at kigge tilbage i tiden. Det, der så er tricket, det er at jo længere væk ting er, desto sværere er det at studere det i detaljer. Så det er derfor, vi har brug for de her større teleskoper for at kunne studere det i større detalje.
2: Vi står cirka halvanden meter fra hinanden, mm. og jeg kan i hvert fald mærke, at du brænder, og dit lys, det, det når herovre, Michael den Wörnle. Men hvad, hvad, som astrofysiker, hvad, hvad glæder du dig mest til
1: i, i 2020'erne? Jamen, jeg glæder mig mest til det, vi ikke ved, hvad er. Øh, fordi det typisk... Og det er det? Jamen, det er, jo, det er jo det, der er pointen. Det er jo, at øh, som sagt, englænder har det her fine begreb serendipity, altså evnen til at opdage noget værdifuldt uden bevidst at lede efter det. Øh, jeg glæder mig selvfølgelig til, at vi skal begynde at studere de her interessante eksplonetkandidater og finde ud af, om der skulle være tegn på liv på dem. Jeg glæder mig til, at vi får resultaterne fra de nye mars robotter. Jeg glæder mig til, at de nye teleskoper kommer øh, online og begynder at kunne samle data. Men... Det interessante, det er jo i virkeligheden det, som hverken du eller jeg, eller selv de mest begavede mennesker på jorden, ikke fordi det ikke inkluderer os, men hvad nu det være. Øh, altså det, vi ikke kan tænke os til, det er typisk der, vi får banebrydende ny viden, fordi så længe vi egentlig bare fortsætter ud af det spor, vi kender, og så siger, så skal vi lige have tjekket det her, så skal vi lige undersøge det lidt mere, og så finder vi ud af det og det. Altså, hvis der er liv på nogle af de her eksoplaneter, vi har øh, fundet allerede, jamen, så, så finder vi ud af det i, i løbet af det kommende årti. Hvis der er øh, tegn på liv i de områder, hvor vi landsætter Mars 2020 og Rosalind Franklin, så finder vi det i det næste årti. Så på den måde det lige før, det bliver en skuffelse, hvis ikke vi gjorde det. Men, men hvad der er at ligge og af ting, som vi ikke drømmer om, som vi ikke aner, helt nye fænomener, som, som, øh, som vi ikke har set endnu, men som vi så ser for første gang. Altså et andet eksempel for det, for, for det svundne årti, det er jo noget, som man egentlig havde ventet på i lang tid, nemlig observationer af det, man kalder gravitationsbølger, som opstår, når du accelererer ting, øh, så vil der opstå det her gravitationsbølge så altså bølger i tid og rum. Og dem havde man sådan set vist, de måtte være der, man havde set dem indirekte. Men først i forgangne årti havde man fået bygge instrumenter, der var følsomme nok til at kunne registrere dem. Og undersøgelser af observationer, både lavet med sådan nogle tyngdebølge- eller gravitationsbølgeobservatorier og optiske teleskoper, har revolutioneret vores måde at forstå på, hvordan de tungere grundstoffer de bliver dannet. Det havde der ingen, der havde kunne forudse på forhånd, før man får de her observationer, før man får de her målinger. Så det er det, hvad vi ikke ved, hvad er. Det er, det, det er bare svært at skrive en forskningsansøgning, fordi det er sådan, øh, jeg skal bare finde ud af et eller andet, men øh, det er typisk de her helt uventede opdagelser, der giver os de største gennembrud.
2: Er vi blevet bedre til at, øh, at åbne op, når vi, når vi forsker meget fokuseret i noget? Er vi så blevet bedre til også at se, hvad, hvad er det, der så følger med af nye opdagelser? Eller er det det samme, som det altid har været?
1: Altså man vil sige, på mange områder, så, så går udviklingen jo på alle områder stærkere. Øh, og det vil sige, at det er meget afhængigt af, hvad vi taler om, men nogle gange så flytter tingene sig altså forholdsvis hurtigt. Altså fra at man måske gør en fundamental ny opdagelse, til at man på en eller anden måde accepterer, jamen så er det sådan, det er, øh, og så må vi arbejde videre derfra. Og, og der er kun én ting at sige, og det er jo, at vi kan sidde og tænke os til hvad som helst, men vi er nødt til at spørge naturen. Og det er jo det, som sådan, naturvidenskaben i hvert fald gør. Det er at stille spørgsmål i form af de målinger, undersøgelser, eksperimenter, vi laver. Og så må vi så se, når vi får svar tilbage. Hvis vi spørger, hvad klokken er, og svaret er blå, så er det klart, så er der et eller andet, der ikke helt hænger sammen. Ikke? Og så er det så vores opgave at finde ud af, hvor er den der knast? Hvad er, hvad er det der? Hvorfor jeg passer den firkantede kasse, ikke ind i det runde hul. Øh, og det er jo så bare, fordi det er vores forståelse af verden, der, der er forkert. Men, men altså, vi mennesker, vi er sådan indrettet, vi, vi, skal, vi, skal, vi skal flytte os og det koster noget at flytte sig, fordi hvis man mener, at verden er på en bestemt måde, øh, og, og så verden fortæller en noget andet, så kan det være hårdt. Man, man har sin kæbheste, altså man, man arbejder med de ting, man ved, det er det, man holder fast i. Og det er pludselig at skulle skifte og, og tage det, man ved, og smide det ud og erstatte det med noget andet. Det kan godt være en, være en hård proces, men øh, det er den måde, videnskaben arbejder på. Så det kan godt være, at nogle gange, der tager det lidt længere tid end andre gange, men det skal nok komme der til, så der er ingen grund til at være bekymret.
2: Hvad er det, og det her på falderivet, hvad er det største, Mysterier i forhold til rumforskning, som du gerne vil have svar på.
1: Det er, om der findes intelligent liv andre steder i universet, som, som vi eventuelt kunne, kunne komme i kontakt med og få nogle gode uh, fif til, hvordan uh, vi kan få, få klaret hele bækken her. Lyder det altså fra astronomen Michael Linden-Vørnle. Det her er
0: De Vilde 20'ere. Det er en festbeholdelse af et nyt år og et nyt årti på Radio 4. Vi prøver at kigge fremad med samfundets bedste kiggerter, vi ser på rumfart natur, sport, handel og meget andet. Men det man trænger allermest til sådan en dag her, det er måske en god regulær gang fjernsyn. Og der kan lytter er du født på et godt tidspunkt. Antallet af gode velproducerede serier er jo eksploderet allerede, og det kommer til at fortsætte ind i 20'erne. Frederik Dirks Gottlieb Paner er serieekspert og laver podcast for Danmarks Radio om tv-serier. Han mener at det bliver virkelighedens historier der kommer til at sætte dagsordenen fremover.
4: Jeg synes jo, vi ser en, en stærk tendens til, at øh, man siger, dokumentarfilm og fiktionsserier og dramaserier øh, smelter sammen. Vi så, hvor populært en serie som Tjernobyl var, altså fiktive serier, hvor vi ser ægte hændelsesforløb blive, øh, blive dramatiseret på en måde, som, som, som gør det rigtig underholdende at komme igennem, og spændende og tankevækkende, øh, og ikke helt så dystert, som skulle man se en en 5 timer i alt, fem timer lang dokumentar om Chernobyl, så vil vi nok alle sammen have lyst til at. Øh, altså simpelthen bare lige ske bagefter ikke. <laughs> øhm, men, men når man så får den på den her måde med fantastiske skuespillere, Jared Harris i hovedrollen. Øh, altså fuldstændig fantastisk cast. Og flot skudt og i øvrigt instrueret af en svensk instruktør. Jamen så. Øh, så kan vi pludselig godt tåle det, og så kan vi lidt bedre bearbejde det, og så kan vi tale med vores kollegaer mandagen efter og sige, har I set Chernobyl, Hvor er det egentlig en vild historie? Og øh, måske som, som, som race og samfund blive lidt klogere fremadrettet. Det er jo noget,
2: man har set meget i, i filmens verden, det der er baseret på virkelige hændelser, og så får vi en, en film om ja. Ray Charles eller et eller andet. Men, men jeg det, har, har faktisk tror...
4: altid haft det enormt svært med, især de der biopics. Hvorfor øh, det? Fordi du på to timer skal fortælle en mands eller kvindes, liv, øh, fantastiske liv, fordi der er en grund til, at det er dem, du vælger at filmatisere. Ray er en ganske udmærket film i øvrigt, men, men øh, der har altid været et eller andet, øh, de har altid føltes lidt metaljagtig. forstår du, hvad jeg mener? Som, når DJ'en han begynder at sætte øh, kun, kun introen på alle mulige numre ud på dansegulvet, fordi at at folk bare gerne lige vil have det der kort. De vil bare gerne lige høre noget, noget genkendeligt. Og sådan synes jeg nogle af de der film... Altså, man vil gerne presse alt ind i en to-timers ramme, hvor her på seriefronten, der kan du faktisk nå at gå i dybden med tingene. Altså for eksempel som en serie som The Crown, som jo også øh, baserer sig på virkelige ting, men hvor man faktisk kan komme i dybden med de her karakterer. Og, vi, og den, kan, den kan have et enkelt afsnit, som handler om en enkel oplevelse, øh, den her dronning eller øh, kendte person har haft. Så jeg, jeg synes, at det, det er blevet lidt mere overskueligt at få de her biopics og de her ægte fortællinger.
2: Ja, det også 2020'erne, hvor vi får sådan nogle interaktive serier. Altså de der, hvor man selv kan vælge, hvilken vej handlingen skal gå ja. og sådan noget. Er det også noget, man, man opererer med? Altså
4: Netflix øh, har jo prøvet det af i Black Mirror. Der kom jo en film, øh, Bandersnatch. Den ved jeg ikke, om du har, har noget at kaste over. Nej. Nej. Øh, hvor man selv styrer handlingen. Øh, det virkede faktisk okay. Det var ret spændende. Men man kunne heller ikke lade være med at sidde og tænke... Jamen, jeg har jo sat det her på, fordi jeg har lyst til, at der er nogle andre, der skal bestemme, hvad der skal ske. Altså, det er jo lidt for meget arbejde på en eller anden måde. Jeg tror, det bliver rigtig stort uh, til børn. Det er allerede ved at, det er allerede, uh, on the come up, som man siger. Det er allerede ved at blive ret populært blandt børn, at de kan sidde med iPad'en, og så kan de være med. Så kan de uh, blive, blive aktiveret en lille smule, i stedet for bare at sidde og sumpe
0: hele handen. Siger Frederik Dirk Skotlib, som er DR's ekspert til Jacob Grusen her fra Radio 4. Noget af det, som 20'erne i hvert fald kommer til at byde på, det er nye streamingtjenester Apple har meldt sig på banen med en streamingtjeneste. Disney får også deres egen en ny stor tjeneste, hvor man kan abonnere på eksklusive øh, programmer og produktioner. Øh, programmet her, det får du lige i ørene lige nu. Det hedder De Vilde 20'ere, og efter nyhederne skal vi høre, hvad naturen skal udsættes for i det nye årti. Nu er klokken halv otte. Godt nytår fra os på Radio 4. 10'erne er slut. 20'erne er begyndt. Hen over julen har vi på den her unge radiokanal bragt en stribe programmer, der hedder De Vilde Tiger, og det er knopskudt på den her 1. januar i form af det program, som du lytter til nu. Et program, som vi i dagens anledning kalder De Vilde 20'ere. Altså det fineste fra tigerne, kombineret med et kig ind i de næste 10 år. Mit navn er Kasper Harbo, og jeg har været ude at gå en tur ind i fremtiden, sammen med biolog og naturvejleder Morten D.D. Hansen. Han er en strålende formidler, og han er altid lidt op at køre, og i år har han været ekstra meget op at køre, fordi det fjernsynsprogram, han har været på sammen med tre kolleger, er blevet nomineret til en pris som bedste underholdningsprogram. Øhm, TV-prisen, det er en årlig fest i år falder den 18. januar, hvor tv-branchen hylder de bedste programmer og de bedste værter, og her er øh, det program, der hedder 1. Døgn. 2. Hold. 3. Dyr nomineret som bedste underholdningsprogram. Det er et program, der kører på TV 2, og det er jo i den grad en fjer i hatten, sådan nominering på de fire dyreglade mennesker, som driver det. Vicky Knudsen, Sebastian Klein og Bjørge Leermand, og så altså Morten D.D., som er lykkelig over, at et program om den danske natur ikke bare er indstillet som bedste faktaprogram eller klimamiljøprogrammet eller et eller andet. Men i underholdningskategorien, det er han lykkelig over, fortalte han, da vi gik en tur blandt de frit dyr i Nationalparken ved Bjerge.
3: Altså, det er helt vildt i virkeligheden, ikke også? Fordi at, at du har jo set masser af naturprogrammer også. Du har selv set det med ungerne og alt muligt. Vi ser fra Serengeti. Geparden Cheetah er nervøs. Hendes unger er sultne. Og, og der har ikke, det har ikke faldet vand i tre måneder og alt er tørt og så videre. Altså, det, en naturformidling på tv har jo kørt over en klassisk list i årtier, ikke også? Og vi har set BBC og National Geographic udsendelser. På Netflix er det jo ligefrem været nu også med Our Planet. Med klassisk musik, enestående fede close-ups og så videre. Men, men det, er sku, det er jo ikke rigtig noget, der smitter. Altså på den måde, at det får ikke lige pludselig en masse unge til at råbe, yes, det vil vi også. Den fest vil vi også være en del af. Det, der smitter, det er engagement. Det er i virkeligheden alt det, du ikke kan google. Fordi at, at, øhm, at det, altså det er jo tit, at det ender med en masse faktaformidling, at geparter får tre unger eller to unger, eller hvor mange hår har en ådre per kvadratcentimeter, eller hvor mange æg ligger en musvor og sådan noget der. Hvor mange æg lægger en musvår, ja, Jeg aner ikke? det ikke, google det for fanden. Du kan bare google det, ikke også? Nå, altså, jeg <laughs> det er altså, Jeg har da et bud, men det i virkeligheden, kan du bare skrive, hvor mange æg ligger en musvåger. der er en rimelig stor sandsynlighed for, at, at Google faktisk <laughs> svarer på det, ikke også? Men men, men det, vi, det, der ikke er nogen, der har gjort noget ud af før, er jo formidlet, hvordan det er at opleve det, for fanden. Ikke også? Altså... Ja, for nogle år siden havde vi et projekt, som er støttet Nordea-fonden, der hedder Jeg kigger på fugle, simpelthen. Hvor det, det, vores projekt handlede ikke om at formidle fugle som sådan. Det handlede om at formidle det at kigge på fuglene. Den begejstring, vi har, det fællesskab, vi har, når vi lige pludselig er ude og opleve, hvordan hele himlen bare bevæger sig af fugle. Og det er jo så det, vi har prøvet at give videre, blandt andet i det her program. 1-2-3 dyr, som vi også kalder det, ikke også? Altså, et døgn, to, hold, tre dyr. Den begejstring, det fællesskab, man har, omkring naturoplevelser, og samtidig også den konkurrence, som det jo også nemt kan blive til, hvem ser det fedeste først. Ikke? Og det har bare vist sig, det her program, at appellere til familier. Altså, at, at det er det, man er fuldkommen sindssygt, når folk, forældre skriver, min teenager, min teenage søn, som aldrig før har givet dig at se fjernsyn, ser nu fjernsyn sammen med os.
0: Det passer simpelthen ikke, at teenager ikke gider at se fjernsyn, morgen.
3: Jamen, 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 som ikke gider at se fjernsyn sammen med familien, for eksempel. Ja, på det måske. Ja, ja. Øh, så, så, så det med, at man lige pludselig sidder en hel familie omkring et program og synes, altså finder noget mening i det hver for sig og altså, sammen, det er jo det er sindssygt fedt. Og det har jo så også gjort, altså, at, at, at natur lige pludselig er blevet... Altså folk har
0: erkendt, at natur kan sgu også være sjovt. Men I bager ikke engang noget. Og der er ikke, I tager ikke hjem til Kristoffer og, <laughs> og finder en for hjemme med ham. Så på en eller anden måde er der jo et nybrud i det der med, ja. at naturen, altså, kan naturen den danske lidt, lidt brune grønne... Ja. Overfladisk set lidt k- kedelig i forhold til blåvalg ja. og ser og sådan noget, ja. at, at, den er, at det faktisk er action-packed. Det er jo, det er jo det, den historie, som I får lov at fortælle. Det synes jeg er meget fedt.
3: Jamen, det er, og det er også sjovt at være med. Altså, det er virkelig sådan, når vi er i det. Altså, der er jo nogen, der siger, at det kunne være, at være sjovt, hvis ikke det var sådan noget ind- indstuderet begejstring. <laughs> Hallo. Jeg siger der nogle gange, så, så, må, så, må, så må producenterne, de må simpelthen, nu tager jeg lige lidt roligt, fald lige lidt ned, ikke? Også fordi vi simpelthen bliver så altså sindssygt begejstrede, og vi vil jo vinde herrehold mod damehold, altså her, ja, herrerne, herre, vi vil gerne vinde, vi taber desværre gang på gang, de er simpelthen smartere end også tøsserne, men, men det er bare, altså vi, vi synes
0: simpelthen, det er så fedt, det er jo det, vi går i til dagligt og begejstre sig over til dagligt, det er sindssygt meningsfuldt for os. Fjernsyn skal jo være en lille smule smart, og naturen er en lille smule usmart. Så der, der er vel en eller anden brud i det, der, der er sket nu?
3: Jamen, jeg tror også, at noget af det, vi faktisk har valgt at gøre nu, det er at stå ved, hvem vi er. Vi er en ny generation, kan man sige, af naturoplever. Fordi hvis du havde mødt sådan en som mig for 40 år siden, så havde jeg med stensikkerhed gået i Island svætter og gummistøvler hele tiden og været en lille smule... Undskyldende for mig selv. Jeg ved godt, jeg er lidt nørdet. Vi, vi undskylder intet. Altså, der er ikke noget undskyld for, at man er interesseret for noget andet end sig selv, vel? Det er, vi giver en fuld gas altså med vores begejstring. Det er kompromilløst. Og jeg tror, at noget af det, tigerne har vist, det er jo det med, at det er det, folk vil have, den autentiske. Altså, der er sådan en søen efter autenticitet i verden lige nu. Og det, vi laver her, det er relativt autentisk. Vi går ud og beskriver verden, som den er, og beskriver vores egen begejstring lige ud af landevejen. Det du ser, det er, altså, what you see, is what you get. Ikke? Altså, det er virkelig. Det er det, er det vi kan med naturen nu. Og det inspirerer jo nye generationer, det kan vi jo opleve. Der kommer en ny generation, som jeg siger, de bliver, altså, de bliver gode også til at formidle natur.
0: Hvis jeg skal formidle et lille stykke med natur, så går vi af sådan en, ja, en sti, som naturen har lavet til os med noget brunt grus, og så er der trærødder, der går på tværs af stien og laver det, som med lidt god vilje faktisk ligner en trappe, det er jeg altid godt kunne lide, når ja. noget går nedad på den
3: ja. måde. Ja, nogen holder lidt, lidt igen på det, ikke også? Men det er jo, altså, vi kigger ud over et landskab her med enebærbuske og, og gyvl og lyng, og du kan også se, hvor, hvor hårdt nedbitt det er mange steder, fordi dyrene jo virkelig er nødsaget til at æde alt, hvad de overhovedet kan for at overleve sådan en vinter her. Og så ser du hestepærerne. Ej, lad os gå rundt om en enebærbuske og hen ja. til en hestepærer. Ja, det er simpelthen. Så går vi rundt om en enebærbuske. Men her ser vi jo sådan en hestepærer... Morten tager den simpelthen med kløver 5. Ja, og det er ikke, fordi, det er mange dyr i den her, kan jeg så se på forhånd, fordi at den, er relativt, øh, den er relativt frisk. Men, øh, men det er sådan, det er jo det der med, at, at det, der sker her, det er, du kan se, når jeg klemmer sådan en her, øh, så kommer der saft ud. <laughs>
0: fives
3: sukker <laughs> tarmsaft.
0: Ja, det er selvfølgelig det.
3: <laughs> <laughs> og, og er at den indeholder faktisk en masse af de stoffer, som dyret ikke noget at optage. En masse protein, en masse fedtsyre, en masse kulhydrater. Og det er jo mad. Altså, for det her til sådan en her, ikke også? Så er der er en masse mennesker, eller ikke en masse mennesker. Nej, ja, meget få mennesker ja, Men relativt mange dyr. Der tænker, det kan vi godt leve af det her. Og så er det at at lortebiller og fluer og alt muligt kommer og spiser og lægger æg i sådan nogle her. Mm. Øh. Find nu dyr til at Ja, men så, hvor jeg ja, den her var lidt for gammel. Det er jo det der med, at de skal jo have den rigtige konsistens, og det er jo, det er jo lidt et kunststykke at, at finde en pære med en rigtig konsistens, lige sådan på kommando, ikke også? Men vi står her. Der er sgu dyr. der. der. dyr. der. går en krikke der. Hej med dig. Åh, oh, ikke også? Stor, det er jo hængsten for fanden. Der går simpelthen en kæmpe stor hest. Ja. Jamen, jeg har... T- jeg ved, hvor den æder. bare konstant. Det ser du nødt til, hvis den går overleve, og ikke også? Men de laver lort, så nu er der en her. Ja. det, du lægger mærke til her, er faktisk, den er sådan lidt ud, det, det er ikke helt friske pære længere. Grunden til, at den er blevet en lille smule udsplantet, det er, at der har været øh, smådyr aktive i den. De, op, altså, de spreder den lige så stille ud, og du kan se, at der er masser af huller her øh, i den. Altså, der er sådan en masse, Og det er simpelthen rester af, af billernes gange her, når de har gravet rundt i, øh, i sådan en her. Den er så også blevet for gammel nu. Altså, de har simpelthen... Billerne har tænkt, at det gider vi sgu ikke. Men det, der sker, når der så er så mange øh, dyr, der lægger æg i, der er der masser larver i er det, det er plantefrø af en eller anden rest. Beklager ah, jeg. skal nok. Men, men det betyder bare, at der er en masse lavere, der er en masse insekter i. Og det er jo mad for en masse fugle. Så de her øh, landskaber med rigtig mange dyr, der går og græser og skaber rigtig meget lort, det bliver til enestående fede levesteder. Altså for fødesøgningssteder for stære for eksempel, for storke, for kirkeugler. Her har vi en friskere og men den er så for frisk. Den er jo nærmest dampende endnu. Men der var faktisk lige en flue, der lettede
0: frem. Det var der er jo flotte
3: ser, Der er fluer i. Det der med, at der er sådan decemberdag, er liv i lortene, det, er jo, det, altså, det betyder jo bare, at de lægger jo æg, og det bliver altså til larver, som bliver til mad og alt muligt. Så sådan et økosystem her med masser af lort, det er fantastiske levesteder. For mange af de fugle, som ellers er i tilbagegang fra Danmark. Så vi oplever, når man kommer ud her en sommerdag, hvor, øj, prøv at se her, for eksempel, her kan du se det, øh, at vi har en lort, Men du kan også se, at der er nogen, der har gravet lige ved siden af. Det er skarnbasser, der har gravet en stor, altså de tager simpelthen lort og begraver det en meter ned i jorden. Og når man skal begrave noget, så skal man altså grave noget op først. Ikke også? Så de her øh, muldvarbeskud ved siden af lortene, det er simpelthen skarnbassernes redegangsaffaldsmateriale. Og så graver den lort ned i, øh, i dybden og lægger æg i den lort, som bliver til en ny skarnbass. Og en skarnbasser den vejer jo næsten et kram. Så det er simpelthen kød. Til så, så de her steder igen, sådan en sommerdag her, det er myldre med insekter. Så den der insektkrise, som alle hører om, at der er ingen insekter længere, det er helt forfærdeligt. Jamen tager jeg ud, så skal du se, at når man laver det her rewilding, så får du mange af de insekter, som jeg ellers er så pisse deprimeret over, forsvinder eller andre steder inden du går i gang med at
0: ødelægge Ej. dem. Hvordan kan det være, at den kan lave dem så ens? Det er lige noget, som hvis du hælder dem på grillkål ud. De er så bare brune i stedet for sorte, men de har fuldstændig samme façon. Er pærene her, eller? Ja, hestelordene er der. Ja. Nå, men,
3: ja, det... Hvordan gør den det? Det er virkelig spørgsmål, hvordan. Den klemmer nok, måsen, sammen. Nej, det ved Jamen, du må... <laughs> Nej, jeg ved ikke, hvordan en hestepær... Prøv at høre, skal... det skal jeg hjem og læse op på. Det kan man google, sikkert. Øhm, hvordan... hvordan en hestepær formår... <laughs> det, ved jeg... det, ved jeg... det ved jeg virkelig ikke. Det må Kære lytter, Google. Hestepære,
0: størrelse, konsistens, hvordan? Det må være sådan, det er. Og jeg har glemt at tage min telefon med herude. Det er sådan set, det den fjerde i hatten til dig, som naturformidler betragtede, at du er, har formået at holde mig så interesseret i næsten en time. Det er jo det moderne menneskes store problem. Ja,
3: men altså det skal man så også huske på. Det er faktisk telefonerne, der er medvirkende. Altså medvirkende grund til, at naturinteressen er eksploderet blandt unge og voksne generelt. Det er jo det med, at vi alle sammen kan gå og tage billeder af det hele tiden. Så hver gang vi ser noget i dag, jamen så... Øh, så, så kan man tage et billede af, var er det pænt, eller hvor er det fint, eller hvad er det her for en art? Og noget af det nyeste, der er kommet på, på dagsordenen, det er jo faktisk, at der i dag findes apps, der har automatisk billedgenkendelse. Det vil sige, at hvis du for eksempel ikke ved, at det der det er en ene babusk, og det er, ved vi jo, det er ikke også, men hvis du nu ikke vidste og det er der mange mennesker, der helt sikkert ikke ved, de vil sige, ja, græn af en eller anden slags, det er sådan noget, man ser på en kirkegård, eller videre. så kan du i dag gå ud i naturen. Og så kan du stå med din telefon. Og nu kan jeg selvfølgelig, fordi jeg har lort på fingrene, kan jeg jo ikke bruge øh, fingeraftryk. Det er simpelthen noget, jeg har opdaget gennem tiden.
0: <laughs> så du taster lige koden?
3: Ja, jeg er nødt til lige at teste koden. Men så prøv at se, nu går vi hen. Men der er faktisk simpelthen sådan en app, som hedder iNaturalist. Som er sådan en international app, der altså, har automatisk billedegenkendelse af alt. Så tager du et billede af det her. Det er en ene babusk. Synes jeg, det billede det er fint. Jeg synes godt det er et rigtig godt billede, jeg har taget her. Lad os se, hvad så du? Ikke også. Den er ene. Yes.
0: Det siger så, der. Oh, så der er simpelthen
3: en app, der genkender. Ja, hvad som helst. Ikke også? Og det vil sige, at jeg kan også godt med mos, og med svampe, og med insekter og alt muligt. Og så nu har jeg gemt observationen. Forefter, jeg gemmer så. Og det vil sige, at, at nu ved den internationale database, som forskere kan søge i, at der lige præcis på den her prik i Målsbjerge, står en ene babusk, der er fotograferet af Morten D.D. præcis på den her position. Så nu har vi skabt data som kan af forsker i udlandet. Altså det er bare med til altså den her de her sociale medier og de her telefoner har i den grad været med til at åbne folks øjne for naturen. Så jeg, når, når jeg har gymnasieelever med herude, så har de jo tit at lære fået besked på at nu skal I huske at lægge telefonen ned fordi Morten D.D. det skal for lov til at fortælle uden i står og gluer ned. Jeg råber til eleverne, I skal tænde jeres telefoner. Tag dem frem. Ikke også, I skal bruge de her telefoner som redskaber. Det er fedt.
0: Lyder det fra biologer naturvejleder Morten DD Hansen som jeg fik en god tur med i Mols Ja, og det her er de vilde tyver. Og apropos tyverne, jeg bad også Morten D.D. Hansen om at kaste sig ud i en form for gående nytårstale. Et bud på, hvad de her vilde tyver kommer til at byde på for naturens vedkommende.
3: Altså det, jeg forventer mig mest af på naturens front, det er, at vi bliver bedre til at give plads fra os. Altså at vi måske i virkeligheden skiller landbrug og natur, helt ogget. fordi vi er nødt til at erkende, at vi er en verden med sindssygt mange mennesker, der bliver flere og flere, og vi er nødt til at, 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 at producere noget mad. <laughs> altså, vi skal have noget at spise, vi skal selvfølgelig helst have mindre kød, og det, det er jo en udvikling, der er i gang allerede, det der med, at, at folk sænker kødforbruget. Men, men vi skal stadigvæk producere masser af landbrugsafgrøder. Og, hvor, altså, og den erkendelse af, at, at det må vi gøre på nogle landbrugsarealer, der er gode til det, og der skal vi gøre det så sindssygt effektivt som muligt. Altså, der er jo ikke nogen i hele verden, der ønsker et ineffektivt landbrug. Altså, hvem gider det? Vi har brug for et effektivt landbrug, men så har vi altså også brug for arealer, hvor vi så har sluppet kontrollen totalt. Altså, vi, at, at vi simpelthen øh, lader pladsen være til naturen, vi giver plads fra os. Og i 20'erne tror jeg, at vi bliver bedre til, skulle jeg til at sige, at operationalisere det, instrumentalisere det der med at give plads fra os, at det faktisk bliver en decideret politik, ikke bare i Danmark, men i resten af verden, og at vi så har nogle arealer, hvor jorden bare er dyrkningsmedium. Altså, hvor vi dyrker afgrøder, og det bruger vi til os. Øh, I dag har vi en tendens til det sammen hele tiden, altså at alle jo vil have lærker og der og viber. Det skal bundemanden dyrke nærmest. Det er meningsløst, at en bondemand skal dyrke ukrudt og sommerfugle og lærker og stæger og viber. Han skal kræft ham at dyrke noget majs og noget raps og noget ved og alt det, som som vi kan bruge til noget, af det, vi har bønder til. Så det, at vi, vi, vi faktisk adskiller produktion fra natur, mere end vi har gjort her i de sidste hundredevis af år, det tror jeg bliver noget af det, der sker i 20'erne.
0: Jeg er meget altmodig, Jeg elsker øh, guldalderkunst. Hvis man ser sådan en maleri, som forestiller en kornmark, som den så ud dengang, så ser den næsten lige sådan ud i dag. Altså de blå, i hvert fald de ting, som han valgte at tage med på billedet, De blå kornblomster og røde valmure. Og så er det en lærk, der slår smut.
3: Jo, jo, men det er jo klart, at... at altså, men ja, det, jeg ser... Altså, jeg bruger rigtig meget tid med guldalderlandskaber for at prøve at afkode, hvad, hvad, hvad det var for noget natur, og hvorfor. Altså, nogle af de her guldalderlandskaber kunne rigtig meget, hvad natur angår. Men når vi sendte korn til Norge i 1700-tallet, for eksempel, så var der jo nogle gange over halvdelen af korn, det var jo ukrudtsfrø. Det de skulle nok ikke være særlig begejstret for, at i Norge, vel, når de modtog det. Men, men det var jo ineffektivt at pammonter... Altså, prøv at høre... Som vi brugte, altså hvis vi skulle gøre det samme i dag, ville vi jo bruge uanede mængder af plads på at dyrke meget mindre. Ikke? Altså, det giver jo ingen mening. Altså, lad os da at være så effektive som muligt i forhold til det med, med areal, altså det det mest ansvarlige, jeg kan finde på, det er der at være effektiv. Når vi endelig vælger at optage et areal på den her begrænsede lille blå planet i et stort sort univers, så lad os da gøre det effektivt, i stedet for ineffektivt. Ikke? Altså, så, så kan vi jo frigive noget plads. Hvis vi er effektive, så kan vi ideelt set frigive noget plads til naturen. Det har vi ikke kunnet til, og det er så svært ind i vores hoveder at frigive plads. Men jeg tror, det er noget af det, der kommer til at ske. Det, det er uværligt. Det må ske, at vi begynder at frigive plads til naturen. Var det en hyldest til pesticiderne også i virkeligheden? Nej, men det, er, altså, prøv det er i hvert fald en til at, at, altså, ansvarlig brug af gødning og pesticider. Hvad det er. Altså, vi er nødt til at sige, at altså, det er jo ikke skidesmart, hvis vi så altså, på en mark dyrker vel, Altså, altså Vi er da helst dyrke raps, ikke også? Så, men, men det er klart, at vi skal jo ikke sprede pesticider, som jo, i den, hvis de begynder at forurene grundvandet eller forurene omgivelserne. Vel? det har vi jo været lidt slemme til hed til altså, i... Det er jo forfærdeligt at se det der med i 50'erne og mange af de pesticider, som var fedtopløselige og som akkumulerede sig i fødekæderne, gjorde jo for eksempel, at når rovfuglene op i toppen af fødekæden lægger æg, så havde de akkumuleret så meget pesticider, at æggeskallerne skalerne blev så tynde, at æggene gik i stykker. så altså, nogle ting er jo uansvarligt og dumt. Men man arbejder, altså, tænker jeg da umiddelbart. Altså, kan vi få pesticider, der primært virker på den der mark, og som i øvrigt ikke akkumulerer i fødekæden? Altså, Der er jo masser forbehold der, men men hvorfor ikke? Altså det er, i stedet for at dyrke rapsen udbiller, Altså
0: ja ja, det, der skal nok øh, hvis der sidder en rapsnude bille og ægler og føler sig trætoterende, så er du velkommen til at skrive en mail ind til Radio 4. De vilde tyver er jo øh, vores bud på et kig ind i fremtiden. Og man kan ikke lade være med at tænke på at øh, gud, hvad er det for noget? Det kører.
3: Det er det er også. Ja, det er, det er, det er gallovægkvæg, og de går og prøver at få noget mad ud af, af landskabet, og det er svært her om vinteren, altså det er, det er sgu, det er en hård øh, kost, de er på. Men, 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 øh, men det er jo, vi har jo sluppet kontrollen. Det vi skal, det er, hvis de begynder at se så meget ud, at vi tænker, det, er, det, det bryder med dyrevelfærdsregler og så videre, så tager vi dem ud af bestanden, ikke også? Men indtil videre virker de jo relativt, øh, altså det virker som kører der går rundt ad, ikke også? Øh. Men det er rewilding. Det er, det er noget, der kommer til at ske i 20'erne, i den grad, i dansk natur. Det er rewilding. Vi slipper kontrollen.
0: De ser sgu søde ud. Lige sådan to hundevælpe, der går der og gumler. Er de, øh, kan de finde på at ride ind i os, eller et eller andet, når vi
3: kommer? De er jo ikke særlig store, dem der. Men det er jo klart, at vi har fri adgang på vores arealer her, så man må gå hvor som helst. Og, og det betyder så også, at man kan jo risikere en dag, at der er en eller anden, der er meget sur og, og angriber dig. Men altså, gud, der er jo det kan du også risikere
0: ind med de Aarhus, ikke? Jo, det er ingen Lund. Nej, hvor er de søde, de kører der? Er. Det Er sådan noget hundekøer? Hvad er det for en pels?
3: Ja, det er unge Galloway fra... Altså, det er Galloway-kreatur jo i... i som er ude og æde græs og så videre for at prøve at overleve. Kan man klappe dem? Nej, det gider det ikke, fordi de, er, de bliver jo ikke håndteret af mennesker. Men så de går væk på t- Unge tyre. <lød> og så er det unge tyre, og de Kommer de op og ja hormoner ikke også en dag i december ikke også det er jo fedt men det er jo det er vilde dyr. altså de opfører sig funktionelt som de er jo ikke bange for os men de er ligeglade.
0: Og kæft Jeg Er det ikke også? Se naturen. Lejer de eller er de sure på den?
3: Nej, men det er jo lej, altså det er jo unge krabyler ikke også. Men det er jo det der med opfatter man altså jeg kan se på dem nu at de ikke er fede længere. Altså de taber sig lige nu. Det er vinter, det gør dyr i naturen. Men det virker jo ikke som dyr der der går mistrives vel.
0: Apropos taber, så tabte jeg, tror jeg en fuldstændig i det, jeg var ved at sige. Men det er fordi, vi går jo et eller andet sted også og bager op til den næste store katastrofe. Det kan, man kan ikke lade være med at få de der dystopiske tanker, når det nu er et fremtidsprogram. Altså overbefolkning, global opvarmning og ja, frygten for en stor ny pest eller pandemi af en eller anden slags. Hvordan ser du som rent biologisk på fremtidsudsigterne for det her? Ikke mindst for vores art.
3: Jamen, prøv at høre, jeg er optimist. Altså, prøv lige at se, det her kunne man have talt om for 40 år siden verden er ved at gå under. Det gjorde man også i 70'erne. Vi voksne kan også være bange og synge lange, 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 bange altså, Det er jo helt forfærdeligt at høre på i dag. Fordi, altså, altså når jeg tænker på mine forældre, øh, altså, de var folkeskolelærer, og hvor svært de egentlig havde ved at få det til at hænge sammen i økonomien osv. Altså, de var, man var ikke rig som folkeskolelærer i 80'erne. Og så tænker jeg på mig selv i dag, altså, som nærmest aldrig tænker over penge. Altså, jeg ved ikke, om du gør det, men det, der med, det er sgu ikke den bekymring, der ligger os mest på sinde. Vel? Vi er blevet så meget rigere, og så mere velstående, og på mange punkter, så går det skide godt for menneskeheden. Vi har bragt milliarder af mennesker ud af fattigdom de sidste 40 år. Ikke? Der er jo fremgang på hele linjen, der folk lever længere og bedre, og jeg skal komme efter dig. Mennesket er verdens mest tilpasningsdygtige art. Der er ingen andre arter, der er så tilpasningsdygtige. Der bor mennesker i fucking tule. Der bor mennesker inde midt i Malis ørken. Der er et temperaturspænd på 80 grader mellem de to lokaliteter. Altså Og alligevel har man formået at finde et udkomme begge steder. Den der evige undergangsfortælling, som har været en del af vores kultur
0: i tusindvis af år. Altså, der er bare ikke ret meget evidens for, at den holder, vel? Ja, der er da evidens for, at for 65 år siden, der landede en stor meteor over ved Jokatan Ja, 65 halvløn. millioner år siden, ja, ja. Nå, hvad sagde jeg? 65 bare. Okay. Nå. Det, der er I hvert fald er til, at der jo ting, der udslætter. Ja. Ikke bare menneskeheden, for den var ikke opfundet dengang, ja, er der. men altså udslætter arter. Ja. Og der var også en pest over Europa, som øh, fjernede hver anden menneske stort Fisk. set. Og jo, og de
3: der ting, dem kan vi jo, altså, det er jo ikke et spørgsmål. Altså, det, kan man sige, det, er ikke et, det er ikke et resultat af udviklingen som sådan. Det er noget, der sker en gang imellem, som vilkår. Og det vil også kunne ske igen, men det er jo faktisk, der er jo en grund til, at man begynder at tage den der trussel fra rummet alvorligt. Det skal man altså også, ikke også? Fordi for eksempel den der, der piskede ned, der var en lille bitte øh, meteor der piskede ned over i Rusland for nogle år siden, som vi jo så på de der dashcams var lige de der sindssyge russiske øh, øh, bilister der, øh, som den hvad var den, 25 meter? Den var på med en bus, ikke også? Og den fik jo fandme en helt bys vinduer til at eksplodere, ikke også? Hvis den var pisket ned to minutter tidligere, så var den røg ned stik i København, ikke også? altså på præcis samme det, 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 sat, det, det åbnede måske folks øjne for, at det, der sker ude i rummet, kan virkelig påvirke os. Men det skal vi, kan vi jo også... Altså, vi har jo teknologierne, eller udvikler dem til at kunne afværge det, hvis vi når at opdage dem i tide. Ikke? Og, sådan en, altså, men, og det samme jo med et vulkanudbrud. Altså, nu så vi lige New Zealand den anden dag. Når jorden lige viser muskler, så er vi mennesker meget, meget, meget små. Det er en stor og meget, meget varm planet indvendigt, som vi bor på. Og hvis vi lige pludselig oplever et af de der mega vulkanudbrud, som man for eksempel oplevede i 1815, Tambora, som var sådan en kæmpe stor vulkan, der eksploderede ned, i, tror det var Indonesien, øh, hvor hele jorden jo kom ind i sådan en skygge det næste år, der gjorde, at 1816 blev jo kaldt året uden sommer. Altså, det snede i New York i juni måned. Afgrøder gik jo til overalt i verden. Altså, sådan en katastrofe der kunne ske i morgen, og den vil koste kassen, siger jeg. Altså, det vil også koste øh, menneskeliv. Altså, forestillet lige pludselig næste år, vi ikke kan producere madvarer i Danmark. Jamen, hvad fanden? Altså, hvor skal vi så få dem fra? Når alle andre også har brug for madvarer? Det bliver ikke sjovt, vel? Øh, det, det minder os om, at vi er små som mennesker, ikke også? Altså, at, at, at der kan ske katastrofer, men det kan der jo for fanden Altså, du ikke, men når vi kører hjem, kan vi jo blive kørt over, ikke også? Altså, ja,
0: ja, men altså, altså, der er også nogle øh, typer af katastrofer, som man kan Se komme og reagere på. Ja. Altså, klimakrisen er en, øh, overbefolkningen er en anden. Hvordan ser du på det altså, med et biologperspektiv? At der, er, det, er det en gang om dagen, der kommer 200.000 nye bygger. Ja. Der kommer 200.000 flere mennesker på jorden hver dag. Det er jo sindssygt det <laughs> ja, Er det ikke historien om en katastrofe? Du på, at... Nej, det, det ved jeg jo ikke, om det er vel. Altså,
3: fordi Der er jo det antal mennesker, der er plads til. Altså, vi er, altså, verden er jo spindfri. Når folk siger, at der er ikke er plads til 8 milliarder mennesker, på ene, eller nu er vi syv, men også? Men længere måske 11, så siger jeg, at høre, hvis der lever 11 milliarder, så der er der plads til 11 milliarder. Altså, det, det, er jo, det er jo sådan, det er. Øhm, så, så, men det, vi skal huske, det er, at det går ud over noget. Ikke også? Altså, det går måske ud over naturen, at vi er 11 milliarder, hvis vi bruger al plads til os selv. Så. Øhm, så vi skal slå hjernen til i nogle af de her øh, sammenhænge. Frem for, altså, det, det, det fører ikke ret meget. Altså, f, hva, f, hva, altså hvad vil du gøre? Altså det der med, at vi alle sammen bliver dørene fulde med verden, er ved at gå under osv. Men hvad vil du gøre ved det som person? Du kan vælge at omlægge din, din kost fra, vegetab- eller fra, fra animals til vegetabilsk føde, så du, dit globale fodaftryk bliver væsentligt øh, formindsket. Og det er jo super fint at gå den vej. Det er også, du kan også vælge hjemme i haven og lade den være vild, altså være og lade være med at slå dit plænegræs og bruge 200 kvadratmeter af jordens overflade på og have, be- bekæmpe noget græs i og gro. Ikke også? Altså, så vi kan gøre nogle ting, men det... I sidste instans tror jeg at altså, man træffer de bedste beslutninger hvis man bare er en lille smule optimistisk på på, på fremtidens vegne, Fordi hvis man går der er pessimistisk, altså det bliver vi, når vi og vi, når vi frygter ting, så træffer vi tit nogle idiotiske beslutninger, også? Så så jeg er optimist på på menneskehedens vegne. Vi er en vi er en enestående art. Altså, vi vi kan vi formår at lave rigtig dårlige altså, rigtig slemme ting ved hinanden og ved verden, også generelt, men vi kan jo også lave de de smukkeste ting. Uh. Hvor, altså musik og kunst og, og kærlighed, og det ene eller andet altså, skal tredje. Skal altså, hvis vi bare nogenlunde slår hjernen bare nogenlunde til, så skal det sgu nok gå.
0: Ja, Gud bevar Danmark, får man lyst til at sige. Øh, nu er der nyheder her på Radio 4, og efter dem, så skal vi se på handlen. Sagen er den, at den måde, vi bruger penge på, den har også forandret sig hen over tigerne, og det kommer til at fortsætte. Helt fysisk og målbart betyder det, at nogle af de butikker, der altid har ligget, på Hovedgaden i Korsbæk eller andre byer, jamen de har måttet dreje nøglen om, fordi de ikke har været i stand til at tilpasse sig den nye virkelighed. Vi kunder er jo simpelthen i den privilegerede situation, at vi med et enkelt klik på internettet kan finde ud af, hvor i hele verden den billigste vare findes, og så kan vi købe den der. Det er et stykke virkelighed, der har været svært at forholde sig til, når man driver butik ude i virkeligheden. Det er ikke desto mindre sådan, at der også vil være butikker om 10 år og detaljhandelsekspert Henrik Liebak. Tidligere direktør i store kæder som Føtex og Bilka, og nu selvstændig med et firma, hvor han formidler lokaler til nogle af de her fysiske butikker. Det er ham, du kan høre her i Radio 4 efter nyhederne.